0: Place aux nouvelles têtes avec vous Mathilde Serrel, ce matin un jeune reporter de guerre qui est désormais le premier belge à recevoir le prix Albert Londres de la presse écrite Wilson Fash. et dans notre studio on en est très heureux, Portrait Sonore. Au départ, il s'imaginait plutôt réalisateur, ou critique de cinéma avec un graal, Le festival de Cannes, c'est son entrée dans une école de journalisme à 17 ans qui déclenche sa véritable vocation, reporter.
1: Ce sont des images de propagande. Daesh, l'organisation de l'État islamique, proclame avoir pris le contrôle total de la ville de Ramadi.
0: Le chaos, la violence et la terreur se propagent dans les rues. Les maisons et les immeubles sont bombardés au hasard. Beaucoup de familles entières ont été tuées. Il a 22 ans quand il décide de partir en Irak, couvrir la guerre contre Daesh, après avoir suivi les fondamentalistes qui transitent de Belgique vers la Syrie. Devenu correspondant en Irak pendant deux ans et demi, il vit en colocation avec d'autres jeunes reporters et suit l'offensive contre les djihadistes de l'État islamique jusqu'à la fin de la bataille de Mossoul en 2017. Après l'Irak, ce sera l'Afghanistan, la Palestine à Ramallah, Israël, à Tel Aviv, puis l'Ukraine, et partout. Il s'intéresse aux civils. Il est à Kiev quand il apprend qu'on lui décerne la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone. Événement littéraire. On décerne à Paris le prix Albert Londres, destiné à un journaliste de métier, et fondé en souvenir du grand reporter disparu.
1: Le Londres faisait du reportage sur le terrain. Il y avait de la couleur, de l'émotion, des bruits, des odeurs, et de faire parler des gens.
0: Lui, c'est une plume rare et une capacité à emmener son public dans des atmosphères. Ses reportages dans la presse écrite sont salués par le jury du 85e prix Albert Londres, le père du reportage moderne. Wilson Fache, bonjour. Bonjour. Et félicitations. Merci beaucoup. Vous étiez à Vichy, ville native d'Albert Londres, pour recevoir ce prix lundi. Vous avez remercié vos parents sur scène pour les 1000 euros qui vous ont donné pour partir en Irak à 22 ans. Ce n'est pas une décision facile pour des parents. J'imagine. Ah non, ça c'est
1: sûr. Euh, on était oui. à Beyrouth à ce moment-là.
0: Ouais, ils ont essayé de vous en dissuader
1: Oui, ma mère a beaucoup pleuré, ils ont essayé de m'en dissuader, Ils n'étaient pas, pas très chaud que j'y aille, et puis ils m'ont quand même prêté cet argent pour que je puisse y aller, vous dites tout en sans... espérant que je n'y aille pas.
0: Oui, c'est ça, vous dire, vous dire oui. oui, et puis vous laissez quand même la nuit portant conseil changer d'avis, mais vous, vous étiez déterminé, rien ni personne n'aurait pu vous empêcher de partir en Irak à ce moment-là
1: Non, rien ni personne.
0: Sans ça, vous ne seriez pas là, dites-vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas pendant deux ans et demi, qu'est-ce que ça déclenche en vous et dans votre métier
1: ben, Ça confirme euh, que c'est exactement ce que je veux faire, en fait, du reportage de terrain. Et plutôt au Moyen-Orient, plutôt auprès des civils et plutôt sur des thématiques qui sont liées à la guerre.
0: Mais peut-être aussi, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous vous dites que vous pouvez raconter différemment de ce qu'est l'actualité chaude de, de la couverture d'un conflit Parce que ce n'est pas exactement la même chose que vous proposez.
1: Bien sûr, là, le gros avantage, quand on est correspondant, on est sur le terrain, et donc on est un peu épargné l'actualité chaude que finalement les, les, les rédactions peuvent couvrir euh, depuis Paris, Bruxelles, avec les dépêches AFP. Et nous, on peut vraiment se consacrer au reportage, on peut prendre du temps, on va sur le terrain, à la rencontre des civils, des soldats, pour raconter mille ou une histoire, et on ne fait que ça, c'est vraiment le saint graal du journalisme en fait, c'est vraiment, c'est ça qu'on a tous envie de faire en fait.
0: Et vous êtes une bande d'ailleurs de journalistes, à ce moment-là vous vivez en colocation, on vous appelle la génération Mossoul, ouais. elle a quoi en commun cette génération
1: il y, y a eu plein de générations dans le journalisme. Il y a une génération des printemps arabes et de la place Tahrir en Égypte. Il y a une génération Sarajevo. Nous, on est la, la génération Mossoul. C'est une, une génération de jeunes journalistes qui se sont formés à travers cette bataille et cette guerre-là. Effectivement, on était en colocation, euh, c'était un peu l'auberge espagnole avec des journalistes belges, français, irakiens, kurdes, arabes, très jeunes. Et on partait ensemble sur le terrain, on s'entraidait. Maintenant, on est... Il y avait, avait Alan Caval dans la colocation, qui a été récompensé du prix Albert Londres en 2021, mmh. je crois, ou 2022. Samuel Forêt, qui était jamais très loin, prix Albert Londres 2017. Donc, c'était.
0: C'était une génération de prix Albert Londres, en fait.
1: Oui, ça On parle souvent des, des
0: promotions à l'ENA, mais pas assez des générations de, de prix Albert Londres. Donc, la vocation de reporter de, de guerre, elle va se faire sur le terrain et au fil des terrains. Euh, avant l'Irak, c'était la Jordanie et le Liban. Après, c'est l'Afghanistan, puis l'Ukraine. Vous allez donc, vous allez auprès des civils. Et il y a un des reportages qui vous avez lu, ce prix Albert Londres, qui est publié dans Libération en août 2022. Vous êtes en Afghanistan dans un village de Burani-Hel. Euh, on se félicite là-bas de la victoire des talibans sur la République et vous rencontrez un jeune combattant de 19 ans qui vous dit « mais Maintenant que nous avons gagné, comment vais-je faire pour mourir
1: ?» Oui, parce qu'il espérait mourir au combat en fait et accéder au, au paradis. Il n'y pas d'autre but que ça. Pendant la guerre, euh, il était adolescent et il s'est battu dans ces, dans ces villages où la République euh, n'avait pas accès, qu'ils étaient tenus par les talibans. Et il dit « Mais, mais maintenant on a gagné, et, et quoi Je fais quoi maintenant de ma vie ?» C'était assez surprenant comme témoignage.
0: C'était surprenant. Vous avez aussi euh, enquêté euh, auprès des civils de Butcha après les massacres et, et cet, ce désespoir de l'impossible retour. Trop de traumatismes présents, trop de fantômes. Plus personne ne veut revenir, même si on rouvre les crèches, on rouvre les écoles. Plus personne ne veut remettre les pieds à Butcha. C'est cette, c'est cette nuance qu'il y a dans, dans le reportage de terrain, que vous appelez le reportage de narration, euh, qu'on ne va pas retrouver euh, ailleurs.
1: Mais je pense que le. Vous savez quand maintenant comme les gens lisent les articles en ligne, on voit où où est-ce qu'ils s'arrêtent de lire. Ah. Et en fait, on se rend compte <rire> que la majorité des lecteurs lisent les trois premiers paragraphes et puis arrêtent de lire. Donc on se dit bon, comment Parce est-ce que, que, que je ça les... devient payant Non, mais même euh, pari- même ah, même si quand c'est pas payant, même ouais. quand non non même quand on a accès à la totalité des oui, articles ils vont le, pas jusqu'au bout. Non, non non c'est... non, c'est pas que le paywall. Vous
0: voyez où on s'arrête une fois qu'on a accès à tout. C'est ça. Et ils s'arrêtent où
1: Et ils s'arrêtent après quatre paragraphes en général. Donc on se dit bon, comment est-ce que je convaincs le lecteur d'aller jusqu'au bout ben, ça, je pense que c'est des angles originaux, euh, des reportages de terrain et puis une écriture la plus agréable possible pour les encourager à, à continuer.
0: La plus surprenante. En tout cas, vous allez retourner en Ukraine. Vous souhaitez également aller en Cisjordanie. C'est votre temps d'antenne libre. Je voudrais, Wilson Fache, que vous prononciez ce que vous avez prévu, c'est-à-dire une lettre à vos confrères de Gaza.
1: Lettre aux journalistes de Gaza. C'est déjà votre cinquième guerre, on pourrait presque vous soupçonner d'avoir l'habitude, pourtant vous avez compris très rapidement, dès les premiers bombardements, que ce ne serait pas une guerre comme les autres. Quand vous partez en reportage le matin, vous n'êtes pas certain que vous rentrerez chez vous, et si vous survivez et parvenez à rentrer chez vous, c'est peut-être votre famille qui ne sera plus là. Vos collègues tombent les uns après les autres et vous commencez à croire que ce n'est pas une coïncidence. Vous vous demandez si vous êtes visé. Quand vous filmez des blessés à l'hôpital, ou les fils devant les boulangeries, ou les corps ensevelis dans un charnier, vous reconnaissez des visages. Nous, derrière nos écrans, nous voyons des corps. Vous, vous voyez un ami, une cousine, un voisin. Nous, derrière nos écrans, nous voyons des ruines et de la poussière. Vous, vous voyez l'école où vous avez étudié et l'hôpital où vos enfants sont nés. Chaque jour, vous documentez le crépuscule de votre propre existence. Et parce que vous êtes palestinien, arabe, musulman, on dit de vous que vous êtes des propagandistes, peut-être même des terroristes. Les gens qui n'ont aucune éthique doutent de la vôtre, mais nous, on vous voit tel que vous êtes, des journalistes, qui font un travail inestimable dans des circonstances impossibles. Merci. Merci. Et merci à eux de survivre.
0: Merci, Wilson Fash. Eh bien, je sais que vous avez pleuré ce (rire) jour-là, quand vous avez rendu hommage journaliste de Gaza et nous aussi. Bonne route. Merci Mathilde.